0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Crowned in Center, deinem Podcast, um in die Ruhe zu kommen. Mein Name ist Marion und ich bin Multichannel-Coach und bin der Meinung, dass uns allen im gestressten Zustand unzählige kreative Lösungsmöglichkeiten verloren gehen und wir merken es nicht einmal. Dabei geht es mir um Fakten und Hintergründe, denn nur wer weiß, was hinter einem Stressfaktor steckt, kann auch etwas ändern. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Entscheidungen. Entscheidungen ist eigentlich nur eine Weiterführung von der Konzentration von der letzten Folge. Denn auch bei Entscheidungen geht es ganz stark um die Menge Energie und Konzentration, die man benötigt. Und auch bei Entscheidungen wird man irgendwann müde. Zum Entscheidungsprozess gibt es mehrere Ansätze. Psychologisch, organisatorisch oder kognitiv. Und je nachdem, welchen man sich anschaut, in, besteht so ein Entscheidungsprozess aus vier bis sieben Schritten. Und dann kann man nochmal diese Entscheidungen unterscheiden, nach äh, wie viel Informationen man hat, in welchem Bereich diese Entscheidung getroffen wird, wer sie trifft und so weiter. Also, es ist kein kleiner Prozess und eine Menge Leute haben sich damit schon beschäftigt. Generell ist der Entscheidungsprozess aufgebaut wie folgt. Man muss ein Problem erkennen, man holt sich Informationen ein, sucht nach Alternativen, alles wird dann bewertet und dann wird eine Entscheidung gefällt. Und dann kommt es zu einer Handlung. Je nachdem, wie das Ergebnis der Handlung ausfällt, wird dann nochmal revidiert und der ganze Prozess geht nochmal von vorne los. Das klingt sehr theoretisch, also habe ich mir gedacht, ich suche mir mal ein praktisches Beispiel aus. Morgens die richtige Kleidung raussuchen. Das Problem ist klar, ich brauche Kleidung für den Tag. Ich hole mir also Informationen ein, wie wird das Wetter werden, welche Ereignisse stehen heute an, welche Laune habe ich und was auch sonst noch relevant ist für die Kleidung. Wenn das alles eingeholt wird, schaue ich mir meine Kleider an, suche vielleicht ein oder zwei Alternativen raus und dann entscheide ich mich. Und im Laufe des Tages oder am Abend oder <lacht> spätestens am nächsten Morgen stelle ich fest, ob die Kleiderwahl von heute geeignet war und habe dann für den nächsten Tag schon wieder die nächste Entscheidung für die Kleiderwahl zu treffen. Natürlich gibt es... Wie an dem Beispiel zu sehen ist, mehr oder weniger wichtige Entscheidungen, denen wir mehr oder weniger Zeit und Energie widmen. Diese Kleidersuche am Morgen ist ja eher irrelevant im Vergleich zur Berufswahl oder Ausrichtung eines Firmenschwerpunkts in der Krise. Daher gibt es im Businessbereich eine Menge Theorien und Hilfswerkzeuge zur Entscheidungsfindung. Im Internet geistert die ominöse Information herum, dass wir durchschnittlich 35.000 Entscheidungen pro Tag fällen. Das würde allerdings eine Entscheidung auf aufgerundet alle zwei Sekunden machen. Dafür gibt es auch tatsächlich gar keine auffindbare Studie, die diese Zahl irgendwie belegen würde. Und ähm, Studien und Veröffentlichungen, die ich gefunden habe, sprechen tatsächlich von 27 Entscheidungen pro Tag. Oder 773.000 in einem ganzen Leben. Ich habe dann länger darüber nachgedacht, wo diese Diskrepanzen herkommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich schon damit anfängt, was ist denn eine Entscheidung, was ist ein Reflex oder irgendwas ähnliches. Also wird nur eine bewusste Entscheidung als Entscheidung gezählt oder auch diese tausend unterbewussten Entscheidungen, die man am Tag trifft. Zum Beispiel, wenn es mich am Arm juckt, ist das dann eine Entscheidung, dass ich mich kratze oder nicht kratze? Und ist es dann nur eine Entscheidung, wenn ich mich bewusst entscheide? Oder wird es gar nicht äh, gezählt bei diesen 27 Entscheidungen pro Tag, weil es eigentlich keine Relevanz für irgendwas hat? Da sieht man schon, wie schwierig das alles ist. Ich finde vor allen Dingen, unbewusste Entscheidungen sind ja manchmal gar nicht so irrelevant für den Rest des Tages. Nur weil wir sie unbewusst fällen, heißt aber auch auf der anderen Seite nicht, dass sie überhaupt gar keine Energie und keinen Prozess durchlaufen. Ich mache es halt nicht bewusst im Gehirn, aber irgendwo wird es ja schon irgendwie entschieden worden sein. Naja, und dann hängt natürlich die Anzahl der Entscheidungen pro Tag auch stark von der Person und den Lebensumständen und vom spezifischen Tag auch ab. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Mönch oder eine Nonne nimmt, die haben im Tagesablauf nur sehr beschränkte Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten im Vergleich zu Menschen, die nicht im Kloster leben. Also zumindest stelle ich mir das so vor, es kann gut sein, dass es da noch viel mehr Entscheidungen gibt, als man sich das so vorstellt, aber alleine die Kleiderwahl fällt ja weg oder was gekocht werden wird, weil für alle in der Klosterküche gekocht wird und ich weiß nicht, ob die abends Fernsehen gucken, wahrscheinlich eher auch nicht und der Tagesablauf ist halt auch sehr strukturiert, ne? man überlegt nicht, ob man mittags spazieren geht, weil man geht zum Mittagsgebet und solche Dinge. Also daher denke ich mir, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber man sieht schon, es gibt Leute, die entscheiden mehr oder weniger in ihrem Leben. Und dass diese banalen Entscheidungen, die ich jetzt gerade Mönchen und Nonnen unterstellt habe, dass sie sie nicht treffen müssen, kommen daher, weil eine britische Umfrage die folgende Top 10 der schwierigsten Entscheidungen pro Tag zusammengestellt hat. Und da ist die Nummer 1 tatsächlich, welchen Film oder Serie man schauen möchte. Nummer 2 ist, was man essen möchte. Nummer 3, was man anziehen möchte. Nummer 4, ob man etwas Neues kaufen sollte. Und Nummer 5, ob man Sport treiben möchte. Also zum einen sieht man, dass wir ein furchtbares Luxusleben führen, wenn das unsere Entscheidungen pro Tag sind. Und zum anderen glaube ich, dass diese Umfrage tatsächlich vorgegebene Antworten hatte. Aber wer weiß. Diese relativ banalen Entscheidungen, wo wir uns glaube ich, alle darauf einigen können, dass ist nichts weltbewegendes, was ich anziehe, was ich schaue oder ob ich mir was Neues kaufe oder was ich esse, hat eine gewisse Relevanz, aber eigentlich auch wieder nicht. weil die Entscheidung fällt ja meistens nicht zwischen esse ich was super super gesundes oder was super super ungesundes. Am Ende vom Tag bleiben wir ja in unserem ganz normalen Raum, in dem wir uns bewegen. Das heißt ich entscheide mich sowieso entweder. Für halbwegs gesundes Essen oder für halbwegs ungesundes Essen, weil das das ist, was ich immer esse. Trotzdem nehmen die uns ganz, ganz viel Konzentration und Energie vom Tag weg. Und je mehr solcher banalen Entscheidungen mir diese Konzentration und die Energie wegnehmen, desto weniger habe ich halt übrig, wenn ich tatsächlich ernste und schwierige Entscheidungen fällen muss. Was passiert, wenn man müde ist, ist nämlich folgendes, das Gehirn neigt dann zu Abkürzungen und eine der Abkürzungen sind Impulsentscheidungen oder dass man sich halt gar nicht entscheidet. Und Impulsentscheidungen sind meistens nicht die besten und sich gar nicht zu entscheiden ist fast noch eine Ecke schlechter, weil dann wird oft für einen selber entschieden. Und das ist bei diesen Sachen wie, was gucke ich äh, im Fernsehen oder äh, mache ich heute Sport oder äh, kaufe ich mir irgendwas oder was ziehe ich an? Wenn mir das irgendjemand anderer vorsetzt, dann ist das nicht so dramatisch, wie wenn ich mich partout nicht entscheiden kann, was ich denn jetzt für eine Ausbildung machen möchte. Und dann kommt irgendjemand und sagt, du mach doch das und das. Und das ist dann halt schon mal eine längerfristige Entscheidung, sage ich mal, nicht für den Rest des Lebens, aber doch zumindest dann wahrscheinlich für die nächsten anderthalb bis drei Jahre. Daher sollten wir genug Energie für die richtigen und wichtigen Entscheidungen halt im Leben vorhanden haben. Also wäre es natürlich am geeignetsten, wenn man diese banalen Entscheidungen irgendwie sich simplifizieren würde. Da habe ich jetzt mehrere Tipps. Tipp Nummer 1 ist, aus der Ernährung, wenn man müde wird, nicht zu zuckerhaltigen Lebensmitteln greifen, sondern eher zu Nüssen und äh, Trockenfrüchten, also Studentenfutter oder ähnliches, damit man länger durchhält und nicht diese Peaks hat. Tipp Nummer 2 ist was Typisches für unsere Zeit. Und äh, da werde ich in ein, zwei Podcasts auch mehr drauf eingehen, weil das der nächste Schwerpunkt sein wird, sind nämlich digitale Medien. Eine Sache, die im Moment viel Energie und Konzentration und auch Entscheidungen wegnimmt, sind äh, Push-Benachrichtigungen auf dem Handy, auf dem Laptop, irgendwelche Nachrichten, die eingehen, wo man irgendwie nur halbwegs sehen kann, woher die kommen und von wem und die einen erstmal rausreißen aus der eigentlichen Konzentration von dem, was man gerade macht. Und dann die Entscheidung abbringen, gucke ich mir das jetzt an oder nicht? Und daher stellt einfach alle Push-Benachrichtigungen ab. Oder zumindest die, die nicht wichtig sind. Denn 99% aller Nachrichten können tatsächlich warten, bis man Zeit hat und die Muße und die Konzentration, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Und dann überlegt dir vorher am Tag irgendeine Uhrzeit, wo du dir alle Nachrichten anguckst. Vor allen Dingen die Privaten. Der nächste Tipp geht jetzt nochmal auf unser Kleiderproblem zurück. Das kennen die meisten bestimmt schon. Das hat Steve Jobs berühmt gemacht, der immer in Jeans und schwarzem Rollkragenpulli aufgetreten ist. Das hat er beschlossen, weil das fast in allen Lebenslagen für ihn ausreichend war. Und er morgens halt keine Zeit damit verschwendet hat, sich zu überlegen, was er anziehen soll. Sein Kleiderschrank war scheinbar voll mit schwarzen Rollkragenpullis und Jeans und das war's. Das ist natürlich schwierig und das ist auch nicht meins, muss ich sagen, dafür mag ich Farben zu gerne. Aber man kann das schon auch reduzieren und wenn man Arbeitskleidung hat, hat man das ja sowieso schon reduziert. Wenn man keine offizielle Arbeitskleidung hat, kann man theoretisch sich aber Arbeitskleidung schaffen, indem man drei, vier Outfits hat, die man immer zur Arbeit trägt und da einfach variiert. Am Wochenende kann man sich dann austoben oder andersrum, je nachdem, was man auch arbeitet. Aber da kann man bestimmt einiges dran machen, dass man nicht irgendwie alles immer sich raussuchen muss. Dann sind Routinen sehr hilfreich. Alle haben darüber gelacht, dass bei der Sitcom Big Bang Theory die Hauptdarsteller an jedem Wochentag immer das Gleiche gemacht haben also jeden Wochentag immer das Gleiche auch gegessen haben. Also montags war asiatisch und dann haben sie irgendwelche Spiele gespielt. Da kann man drüber lachen, aber das macht es halt wirklich einfacher, wenn man sagt, einmal die Woche gibt es italienisch, einmal asiatisch oder die Lieblingsgerichte einfach durch überlegt. Ich persönlich mache am Samstag einen Essensplan für die kommende Woche und das hat dann den Vorteil, dass wir auch eine Einkaufsliste haben, die dann Samstag gekauft wird. Das kommt dann gleich auch noch im nächsten Punkt, nämlich dass man Aufgaben zusammenstellt, die zusammengehören. Also man legt seine Aufgaben zusammen. Und statt dann jeden Tag der Woche mir zu überlegen, was ich koche und was ich dann auch noch einkaufen muss, habe ich das einmal die Woche erledigt und brauche mir dann unter der Woche nicht mehr viel Sorgen zu machen, weil das ist alles da, bis auf ein paar frische Sachen. Und selbst die kann ich mir dann so legen, dass ich weiß, okay, mittwochs hole ich dann die anderen frischen Sachen, das reicht dann für den Rest der Woche. Also zweimal die Woche einkaufen und jeden Tag der Woche schon vorab wissen, was man kocht. Und dann sind Entscheidungen nur einem, also zum einen nur einmal gefällt und man hat nicht so viel Rennerei. Das kann man mit anderen Aufgaben mit Sicherheit auch machen. Das andere, was noch helfen kann, ist, wenn man sich selber Deadlines setzt. Bei so Sachen wie der Urlaubsplanung ist natürlich die Deadline der Tag, an dem man abreist. Aber logischerweise möchte man, das irgendwie Monate im Voraus vielleicht auch schon mal gebucht haben oder zumindest ein paar Tage im Voraus. Und da bin ich jemand, der sich echt gerne verzettelt und dann vom Ast ins Stöckchen kommt und... Wenn man das dann alles vergleicht, im Preis, in der Zeit, von der Bequemlichkeit und ich weiß nicht was. Da kann man sich ganz gut verheddern. Ich bin da echt ein Meister drin und da hilft ungemein, wenn ich mir sage, okay, ich gebe mir drei Tage und dann habe ich das Ganze zusammensortiert. Es hilft natürlich auch immer, wenn man Prioritäten hat bei Dingen, die man entscheiden muss. Also bei einer Reise zum Beispiel, wie viel Geld darf sie kosten? Ist der Preis wichtiger als die Ankunftszeit? Gibt es sonst noch irgendwelche Eckdaten? Möchte ich gerne einen Balkon haben? Möchte ich am Meer das Hotel haben? Oder ist mir das egal? Braucht das Hotel einen Pool? Was auch immer, dass man sich das vorher aufschreibt und dann auch dementsprechend abhakt und sagt, okay, das Hotel ist vielleicht billiger, aber mir ist der Pool oder der Balkon wichtiger. Also weg damit. Und dann kommt man auch gar nicht erst in die Versuchung, da nochmal das in die Auswahl zu nehmen. Da kommen wir zur heutigen Übung. Prioritäten sind insofern wichtig, Prioritäten und Ziele. Die erleichtern einen nämlich schwere Entscheidungen im Leben, auch ungemein. Wenn ich weiß, was mir wichtig ist im Leben und was ich im nächsten halben Jahr, in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 30 Jahren erreicht haben möchte, dann gehe ich nicht so oft auf Abwege. Jetzt fällt mir zum Beispiel das ganz, ganz schwer. Also es gibt ja Leute, das war irgendwann mal in den 90ern super, in so einem Fünfjahresplan, vor allen Dingen was den Job anbelangt zu machen. Da war ich nie der Typ für. Was ich aber trotzdem regelmäßig gemacht habe über Jahre, war einmal im Jahr die folgende Übung. Man setzt sich hin mit was zum Schreiben und Zeit. Weil die Übung braucht wirklich Zeit. Ich habe die zum Teil über ein ganzes Wochenende gemacht, natürlich nicht ausschließlich, aber immer mal wieder mich dran gesetzt. Man stellt sich zuallererst vor, man bekommt gesagt, du hast jetzt noch sechs Monate zu leben und dann, du bist bis zum letzten Moment gesund, und, äh, kannst machen, was du willst, aber in sechs Monaten auf dem Punkt fällst du um und bist tot. Und dann stell dir vor, was du machen würdest, wenn dir jemand das so sagt, in sechs Monaten bist du tot. Was möchtest du jetzt machen? Was ist dir jetzt wichtig, dass du das noch machst, bevor du nicht mehr die Chance dazu hast? Überleg dir auch in einem zweiten Schritt, was du machen würdest, wenn es keine Grenzen gäbe. Keine Grenzen im Sinne von Machbarkeit oder auch finanzieller Freiheit. Und wenn du das aufschreibst, schreib dir auch dazu, was die Hürde ist. Im nächsten Schritt, gleiche Situation, jemand kommt zu dir und sagt, in zehn Jahren, auf den Tag, wirst du tot umfallen. Was würdest du die nächsten zehn Jahre dann angehen? Und was würdest du tun, wenn es keine Hürden gäbe? Und welche Hürden siehst du, die es gibt? Der dritte Part ist einfacher. Der ist nicht so negativ. Da bist du nämlich richtig, richtig alt. Also stell dir vor, am Ende deines Lebens, du bist 110 Jahre alt und schaust so oft dein Leben zurück, sitzt auf der Veranda im Schaukelstuhl, deine Katze auf dem Schoß und denkst so zurück und denkst so, ja, das war richtig cool. Und dann schreibst du dir alles auf, was du richtig gut gemacht hast, auf was du stolz bist, was dich glücklich gemacht hat, was so richtig das ist, woran du dich gerne zurückerinnerst. Und wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann hast du jetzt drei Listen und dann setzt du dich nochmal hin und guckst dir das an und dann machst du daraus Ziele. Das, was auf der sechs monats liste draufsteht, das sind deine kurzfristigen Ziele. Auf der zehn jahres das sind die mittelfristigen und auf dem, wenn man zurückblickt, das sind deine langfristigen Ziele. Und schau auch mal, wenn Ziele sich wiederholen, was bestimmt das eine oder andere macht, also du wirst sehen, sowas wie mehr Zeit mit Freunden verbringen oder mehr Sport, wird bestimmt überall auftauchen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Dann mach das zu deiner Priorität im Leben und schau, dass du das wirklich auch machst. Kurz, mittel, langfristig immer, weil dir das scheinbar wirklich, wirklich wichtig ist. Das Gute an dieser Übung ist, dass du am Ende mal so einen Überblick hast über das, was du wirklich möchtest. Und wenn dir jetzt irgendwas passiert in deinem Leben und du musst eine Entscheidung fällen, kannst du dich vielleicht zurückerinnern und sagen, ach, guck mal, aber nichts von meinen Zielen, die ich habe, könnte diese Option oder diese Möglichkeit, die ich hier geboten bekomme, mir verwirklichen. Und dann kannst du nochmal überlegen, okay, mache ich es trotzdem, weil manchmal kommen ja Sachen, die man überhaupt nicht im Kopf hat und die sind mega und geben deinem Leben halt eine ganz andere Richtung. Aber manchmal weiß man auch, okay, das würde ich jetzt nur machen, weil, keine Ahnung, mehr Fame, mehr Geld, irgend sowas, was aber nicht auf meinen Prioritäten eigentlich ist. Ja, und dann sind Entscheidungen manchmal leichter, auch mal Nein zu sagen, weil Nein sagen ist manchmal sehr, sehr schwierig gerade wenn dir andere Menschen Möglichkeiten und Optionen anbieten. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen für heute, probiere einfach mal alles aus und viel Spaß dabei. Bis dann, ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Marion